0: spiritualité. Ce n'est que lorsque nous atteignons une compréhension spirituelle de nous-mêmes que nous commençons à nous contrôler. Avant de m'aventurer sur le terrain de la spiritualité, je suggère de nous remémorer les notions de mental, d'affect et d'esprit. D'une part, il y a ce que l'on appelle le mental rationnel, conscient, logique, qui pense, observe les données, se rappelle et résout les problèmes. D'autre part, il y a le mental réactif qui se définit comme la réaction primaire, sans raisonnement, d'une personne qui travaille sur une base d'excitation-réflexe. Cette partie-là du mental n'est pas sous son contrôle, mais exerce une force et un pouvoir de commandement sur sa conscience ses buts, ses pensées, son corps et ses actions. C'est la définition que nous conserverons. Un affect est un état de l'esprit tel qu'une sensation, une émotion, un sentiment, une humeur. Tout état de ce type a un aspect, bon ou mauvais, et ainsi nous influence ou nous motive. Il varie également en force, c'est-à-dire son incidence sur notre motivation à agir ou réagir, et donc sur la conation. Je rappelle que la conation, du latin conatus, est un effort, une tendance, une volonté ou une impulsion dirigée vers un passage à l'action. En gros, plus nous sommes sensibles à l'affect, plus nous exposons à répondre à notre environnement par des réactions involontaires. L'esprit, selon Wikipédia, est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Perception, affectivité, intuition, pensée, concept, jugement, morale. En ce qui nous concerne, nous emploierons une définition légèrement différente, celle de la psychologie. En psychologie, le mot « esprit » désigne les processus mentaux et la faculté de penser propres à l'homme. À présent, revenons-en au sujet de ce principe, la spiritualité. La religion, du moins dans sa définition primitive, est un système de croyance en un dieu ou des dieux, ce qui implique le culte suivre les rituels et la conduite éthique dans la pratique du bien. La spiritualité, quant à elle, tente d'atteindre le bien-être intérieur, l'amour proféré par Dieu ou des divinités, à travers la connaissance de l'âme humaine. Si toute religion est fondée dans une spiritualité, toute spiritualité n'est donc pas une religion. Selon certains auteurs, la distinction se ferait ainsi. Il y aurait dans la religion une perspective collective et dans la spiritualité une démarche plus personnelle. Dans ma carte du monde, développer une spiritualité est indissociable de la méditation et plus précisément de la pleine conscience. La pleine conscience est une expression désignant une attitude d'attention, de présence et de conscience vigilante qui peut être interne, sensation pensée, émotion, action, motivation, etc. Ou externe. Être attentif au monde environnant, au bruit, aux objets, aux événements. Je vais maintenant examiner pas à pas ce qu'est la méditation selon Krishna Murti. Sans méditation, point de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, point de méditation. Vous devez donc d'abord savoir ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas aller très loin si vous ne commencez pas au plus près, si vous ne comprenez pas le processus quotidien de vos pensées, de vos sentiments, de vos actions. En d'autres termes, vous devez en comprendre le fonctionnement. Lorsque vous vous regarderez agir, vous constaterez que la pensée part du connu pour aller vers le connu. Mais ça, vous le savez déjà. Ce que vous connaissez n'est pas réel, parce que tout ce que vous connaissez reste inscrit dans le temps. L'essentiel, c'est de vous libérer des filets du temps et non de vous préoccuper de concevoir un inconnu. Pour pouvoir recevoir l'inconnu, il faut que l'esprit soit lui-même l'inconnu. Or, l'esprit est le résultat du processus de la pensée, le résultat du temps et ce processus de pensée doit nécessairement prendre fin. L'esprit ne peut pas concevoir ce qui est éternel, atemporel. Il faut donc qu'il se libère du temps. Le processus temporel de l'esprit doit être dissous. Ce n'est que lorsque l'esprit est totalement libéré d'hier, du passé, et qu'il utilise le présent, ou le moment présent, comme moyen d'accès au futur, qu'il est capable de recevoir l'éternel, notre souci principal dans la méditation est donc de nous connaître nous-mêmes, non seulement au niveau superficiel, mais au niveau profond, sacré, de l'ensemble de notre conscience. À défaut d'avoir cette connaissance et de vous libérer de votre conditionnement, il vous sera impossible de franchir la limite de l'esprit. C'est pourquoi le processus de pensée doit cesser. Et pour que cette abolition de la pensée ait lieu, la connaissance de soi est indispensable. La méditation est donc le commencement de la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de son propre cœur et de son propre esprit. Ce que nous faisons en ce moment même fait partie de la méditation. Ce qu'il faut tout d'abord, c'est d'avoir la conscience du penseur et ne pas essayer de résoudre la contradiction et de provoquer une forme d'intégration entre le penseur et la pensée. Le penseur, c'est l'entité psychologique qui a accumulé une certaine expérience sous forme de savoir. Il est ce centre, tributaire du temps, qui est le résultat de l'influence perpétuellement fluctuante de tout ce qui l'environne. Et c'est à partir de ce centre qu'il regarde, écoute et vit des expériences. Tant que l'on n'a pas compris la structure et l'anatomie de ce centre, les conflits sont inévitables et un esprit qui est en pro-conflit et dans l'incapacité totale de comprendre la méditation dans toute sa profondeur et sa beauté. Dans la méditation, il ne doit pas y avoir de mécanisme de l'ego, ce qui signifie en substance que le mental, la pensée ou l'affect doivent cesser d'exister. Il ne s'agit pas non plus de vous asseoir en tailleur et de respirer d'une certaine façon ou de loucher sur votre nez. La méditation n'est pas isolée de la vie. Quand vous êtes au volant, ou dans un autobus, quand vous bavardez sans but particulier, quand vous marchez seul dans un bois, ou quand vous regardez un papillon porté par le souffle du vent, portez à toutes ces choses une attention de choix. fait partie de la méditation. Ne restez pas là à attendre dans l'espoir d'avoir à la fin le descriptif complet d'une méthode de méditation. Du moins, pas aujourd'hui.